0: Dus als je dan aan die stille kracht denkt, die, die onverwoestbare rotsen waarop we bouwen, dat is prachtig. Maar het is ook een zware last. Hey, welkom. Leuk dat je luistert. Dit is aflevering 99. Van ja, 30. ja, ja. Het is echt al, ik weet dat ik er al weken uh, excited, te excited over doe, maar het is wel gekkig als het steeds dichterbij komt. Ja, ook omdat we nog geen
1: flauw idee hebben... of we nou wel of niet iets bijzonders gaan doen voor episode 100. Ja, of ik überhaupt...
0: Ik moet volgende week...
1: Uh... Ja, je bent natuurlijk uh, in Oostende.
0: Ja, ik ben in nou, Oostende. Ja, ja. Nou ja, uh, ja. En um, in principe ben ik zondagavond al terug. Maar uh, maandagavond heb ik uh, gelijk een lekker inkopper. De GMR. De GMR is oh de, ja ja die, uh, die uh,
1: overkoepelende uh, is... ja. MR... Ja, mag je ook je eer ogen hoog houden namens mijn school? Oh nee, ja, namens je eigen school. Maar we zitten natuurlijk allebei wel bij dezelfde scholenkoepel.
0: Ja, exact. Nou, en de vorige keer dat uh, een collega MR-lid uh, zei, ik neem hem wel waar. Was het nog online. <laughs> en nu oh ja, is het nu mag je, online, je live. Dus ja. ik moet naar de fucking Edelsteen. Dat zit helemaal aan de andere kant van Zoetermeer. En uh, er is een partij Papierwerk binnengekomen. Serieus? Ik heb, ik heb echt gestuurd. Ik neem al een dag vrij om het door te nemen. Het gaat nergens over. Het is zoveel. Oké. Okay. Ja, dus uh, ik. Staat spreek... er ook nog wat
1: zinnigs in dat papierwerk?
0: Nou, ik, je hebt heb kunnen scannen? Of... Ik, kleine belasting nou, Ik aan moet, aan heb sowieso uh, instemmingsrecht over een item. Dus ik moet wel. Ja, maar... je moet wel lezen. Jezus, ik denk wel van. Uh, als ik bijvoorbeeld zie dat er een voorbeeldbrief bij zit. Ik denk, moet ik daar wat gaan vinden. Ik vind er wat van, want er staat een, een zin. Een, er staat niet echt een spelfout, maar er klopt een zin niet. Dus ja. fijn. Maar dat was de eerste die ik opende. Ik dacht, moeten we nou een brief binnen een proces gaan goedkeuren in de GMR?
1: Voor het vond, nee, vond ik heftig.
0: Ja. Dus of dat nou in, dat is dan geen instemmingsrecht. Maar dat willen ze dan blijkbaar toch voor. Ik ga het allemaal meemaken. Nou, ik ga het allemaal meemaken. Dus ik ben we gaan wel even kijken hoe dat volgende week zich allemaal gaat. Ontrafelen. En verder... Uh, uh, ...ben ik... Uh, ...leef ik weer in een soort... Uh, ...sleep deprivation status... ...vanwege... Ah. ...nachtmerries nog steeds... ...zieke oh. kinderen... ...en Louis maakt weer een sprong... ...dus die was vannacht weer wakker. Yay! Maar goed, uh, that's it. <laughs> dus ja, uh, hoe is het me ik haat
1: de zomertijd. That hmm, pretty much sums it up. Dat
0: is ook een... Echt... Dit, even, Ik trek me heel even naar mezelf. Daarna mag je los. Ik heb meestal <laughs> niet zo heel veel moeite met het wisselen van die tijden. Maar deze keer is het toch wel compleet ruk. Gisteren legde ik dus Louis op bed gisteravond. Hij zei op een gegeven moment, ik wil naar bed. Nou, soms heb je gewoon een gapen en dan zegt hij, ik wil naar bed. En toen dacht ik, mooi, het is half zeven. Tikje aan de vroege kant, maar... Ik ga er gebruik van maken. Ja, was natuurlijk in de. Het was, de was eigenlijk klop, half vijf. half zes. Ja, half zes, hè? Of uh, sorry, dat ja. bedoel ik. Ja, ik, kan, <laughs>
1: ik ben niet zo ik overdrijf graag. Maar ja. ja.
0: Dus, holy crap. En toen, nou, daar kwam ik dus pas later achter. En toen lachte hij al. En toen dacht ik, ja, ik ga, nu, ik ga dit nu niet meer. Ik ga nu niet meer mijn, zeg maar, hoe zeg je dat? Mijn ongelijk toegeven tegenover deze kleuter. Want hij ligt.
1: <laughs> hoe laat was hij wakker?
0: Uh, nou, vier uur vannacht.
1: Jezus Christus. Ja, dus
0: gevoelsmatig drie uur. En toen sliepen we tegen zes of zo, ik denk iets later. Dus uh, we zijn ook... Uh, ik was pas acht uur beneden, nou dat is voor mij echt vet laat. Maar nee, ja. hey, als dat alles is, hoest me jou, zomertijd. You hate it. Ja, ik
1: heb, ja, ik heb er altijd al, op mijn hele leven heb ik er last van wintertijd. Not, that, not, not so much, want dan heb je een uurtje extra. <laughs> ja. Nee, maar dat vind ik altijd heel prettig, want dan is het ineens. Oh, het is pas drie uur, jongens, hoor. Ja. Ik heb het nog de hele middag. Oh, en nu is het ineens. Het fuck, het is al whatever, de faculaat. Nee, ik merk, ik heb dat altijd. Ik was ook een paar jaar geleden, was er natuurlijk sprake van dat de EU uh, ging stemmen over het afschaffen. Of in ieder geval dat alle lidstaten zelf mochten beslissen of ze wel of geen uh, klokwissel zouden doen. Nou, ik stond echt juichend aan de lijn, want. Het is wintertijd is gewoon de echte tijd. Punt. Sterker nog, want ik, ik, natuurlijk ben ik er weer ingedoken, eigenlijk, als je het echt sek kijkt naar hoe de stand van de zon is ten opzichte van Nederland, horen wij geografisch gezien in de Engelse tijd. Dus eigenlijk oh. nog een uur vroeger. Ja, ja. Maar goed, weet je, vernaf wintertijd is dan de officiële tijd. En daar, daar gedij ik gewoon veel beter op. En dan denk ik, waarom de vak moet het tot elf uur s'avonds licht zijn in de zomer? Ja, is ook zo niet
0: handig. Hij, Louis zat ook van, uh, ja, maar hij zegt dan, ja, de maan is er nog niet. Dus daarom was hij ja. ook helemaal in de war. Van, ja, waarom, ja, waarom moet ik nu naar bed? Want het is nog fucking licht. Nou ja, het is moeilijk uitleggen. Maar... Um... Uh, nee, en heb je wel eens dat filmpje gezien, dat ze dan op straat mensen gingen vragen van of ze dan de zomertijd of de wintertijd willen. En dat al die losers zeggen, ja, zomertijd, zomertijd. Die vraagstelling is natuurlijk ook gewoon kut. Want ja. dan kan je, iemand, huh, dat ik ook echt dacht, pff, ja. moet mensen ook die keuze niet geven. Maar heel interessant, dat we eigenlijk in de Engelse tijd horen, is dat omdat we gewoon, is dat meridianen? Nee, weet je ja, niet. volgens mij wel, ja. ja. Die lijnen het we getrokken, daar, ja. En dat, ja uiteindelijk alles rond is... ...dus dat de zon misschien toch anders valt.
1: Ja, ik, ik ga het uh, precies opzoeken... ...en linken in de, in de nieuwsbrief. Graag. Ja. Daar ja, ja. <laughs> heb ik jou ook weer up to speed gebracht. Maar Zeker. ik las het dus ergens in een artikel... dacht ik, hé, hey, dat vind ik interessant... ...dat wil ik verdiepen. Ja. Maar daar heb ik natuurlijk nog geen tijd voor gehad. Nee. Maar goed, dat, dat verklaart dus wel waarom we die hele... ...ik vind ook echt zomertijd, het voelt onnatuurlijk. En tuurlijk, ik vind het best chill... ...om in deze periode van de zomertijd... ...nog te eten met licht... Ja. maar we zitten net we zitten in maart. Ik bedoel nou ja, we weten allemaal in juni is het gewoon tot 11 uur s'avonds avonds licht. Ja, weet je en ik ben een avondmens dus op zich nou ja, weet je prima, maar of het nou om 11 uur of 10 uur, weet je 10 uur licht is ook of donker is ook fijn bij me. Ja. En ik heb er ieder jaar zo last van. Ik ben echt moe, ik ben zagrijnig. ik ben helemaal nou ja, gewoon van slaap. Nou, ja, dus ik ben ook bedoeld als we ooit... Uh, want ik ben dus nog nooit in een... Nou ja, ik ben in Griekenland geweest. Dat is officieel een andere tijdsronde. Dat is een <lacht> uurtje verschil. Maar ik ben dus nog nooit in oceaan overgegaan. Dus dan hoort altijd mensen jetlag, euh, Weet je wel? Nou, ik denk dat als ik al last heb van dat uurtje... Als ik ooit... Naar New York gaan. Dan kan je me opvegen als ik terugkom, denk ik. Dan moet ik een week extra vakantie aan vastplakken. Want uh,
0: ja. dat komt ja, niet het goed. is natuurlijk, uh, dat als je met de zon meevliegt of zo. Ja, veel, dan, dan valt dan het mee. Het ideaal. schijnt ja. ja, maar als je inderdaad er tegenin vliegt, dan ben je compleet uh, kapot en naar de kloten. We hebben een aflevering van de Huberman-podcast. De Huberman mm -hmm. Lab-podcast, waar we het afgelopen een paar keer geleden over hadden. Ook wel eens gekeken over jet lag, Vooral omdat George geïnteresseerd was in. Hoe ga je om met nachtdiensten? Nou ja, ja dat is voor hem, zijn... hem
1: natuurlijk. Ja. Ja.
0: Uh, zo gezond mogelijk. Want het is echt totaal niet gezond. Ik bedoel, uh, je gaat eerder dood als je nachtdiensten draait. Dus fijn. Um, dat past niet echt bij een longevity focus lifestyle. Dus uh, je <laughs> kan je voorstellen... Dat wat voor... Um, nou, hij gaat nu weer drie nachtdiensten in. Nou, dat doet wat met een mens. Um, maar inderdaad... Uh, het idee was dan... Als je dan nightshifts draait... Dat je dan minstens twee weken achter elkaar dat doet. Want dan is het nog de moeite waard, want dan ga je dus de twee, één of twee dagen ervoor al beginnen met een soort van... Ja, hij heeft het erover dat je je... Even een kleine sidestep dan. <laughs> je, je hebt een ultimate low body temperature en dat is mm -hmm. ongeveer twee uur voordat je wakker wordt. Mm -hmm. Dus als je dat punt gaat verschuiven, dan verschuif je een soort van natuurlijk slaapritme naar andere tijden. Um, Oké. Okay. Dus het is niet zo dus dat is het hij, hij legt het uit. Gaat vooral kijken want het is een neuroscientist. Ik kan het hem niet nadoen nu eventjes. Maar het ging erover hij zegt dat dat die temperature point dat is het enige meet, hè, duidelijk meetbare waar je het op kan pinpointen. Ja, okay. aanpak. Dus nou ja, goed. En als je er dan twee weken in gaat zitten en dan vervolgens weer die switch maakt, dat is redelijk te doen. Maar ja, niet met een gezin of nee, dan je niet je terwijl... heen. Nee, dan wel gewoon dag de, de dag leven zoals... Nou, zo so ja yeah.
1: Dus ja, maar uh, nee, other than that, fine. We hebben gisteren groot onderhoud aan de tuin. Zijn we aan begonnen. Ik appte jou nog een foto van hele smerige voeten.
0: <laughs> ja, <laughs> en toen zei ik afspuiten. <laughs>
1: ja, ja. Dus, uh, dus nou, dat kost ook gewoon veel energie, maar goed.
0: <clears throat> maar hoe heerlijk is het als je die tegels Nee, dat hebt. is waar. Ja, is nee, e ja, ik echt... vind het een van de meest...
1: Ja, bevredigende
0: ja. werkjes van het jaar.
1: Ja, nee, dat is waar. En uh, we hebben, we, ik heb uh, de borden in ons tuin heb ik zelf gemetseld uh, en ja. ge afgestuukt. Nou, die, die was inmiddels, dat was ooit lichtgrijs. Met ooit nog de bedoeling om hem wit te verven. Nou, die was zwart geworden. En die heb ik ook met de hoge druk gedaan. Mm. Maar dat is dan een soort van power eraser, jongen. Dat is, dat is echt geld. Dat is echt genieten, jongen. <lacht> Dus dat. Maar uh, het enige is dat je dan ineens ziet, oh, die tegel staat toch scheef, er moet wat zand onder. En oh die voeg. Uh, ja. Dus we moeten wel, dat is wel het nadeel van met hoge drukreinigers. Is dat je vaak een deel van je voegen opnieuw moet invegen. Ja. Ja. Dus nou ja, het zakje brekersand staat alweer klaar. Uh, maar goed, zomertijd is kut En daar heb ik altijd echt wel een week last van. Dus deze week uh, zit ik hem gewoon uit.
0: Oké, okay, en ik realiseerde me dus na vorige week dat in dat minstens in 50% van de podcasten één van ons opgesteld is. Dus dat is lekker. <laughs> Nu zitten we in een hey, tussenfase. En is ben je in, alsnog yeah. zaggerijmig. Ja, precies. Godverdomme, had dat even goed getimed. Een keer daarvoor had je de winterdip. Dus nou ja, hè. Of een soort van uh, winterovergangs-aura, uh, yeah. whatever. Hé, ja. hey, even een kleine. Ik ben mijn socials nog verder aan het opruimen. Ik heb <laughs> nog steeds Facebook. Maar ik heb dus. Dat um, je al van mijn werk volgde. Ik allerlei culturele organisaties, zoete meer. Heb ik allemaal uitgekikt. Maar ik heb, ben dus nog lid van de Facebookgroep Hazerswoude toen en nu.
1: <laughs> ik ben oh. geboren in Hazerswoude
0: ja. En het is af en toe zo heerlijk dat je gewoon. Ik heb dus een buurman die is gewoon vet oud. En die, die zit daar gewoon in. En dan wensen ze elkaar goedemorgen. Dus iemand heeft een mooie foto gepost. En die zegt dan <lacht> goedemorgen. En dan zegt er iemand: Oh, jij ook goedemorgen, uh, Rienus. Uh, wat een mooie foto weer. En dan zegt een ander: Oh, nog geen spat veranderd sinds de jaren zeventig. En dan denk ik. Wat heerlijk. Dit is gewoon zo'n, weet je, niks Verademing. aan het handje. Geen bommen op Oekraïne. Geen yeah. polarisatie. Geen racisme. En geen, kop hem er even in, mensen die kutgrappen maken en vervolgens een klap in de bek krijgen. Op een wereldwijd
1: podium. Het waar het podium. Ja. de wereld naar kijkt. Wat een dus. prachtig
0: bruggetje. Oh. Ik voelde hem aankomen. Ik denk, ja. ik denk dat dit de mooiste is geweest ever.
1: Nou, ik, ik, dat weet ik niet. Durf ik niet zo te zeggen, maar hij staat zeker in de top drie.
0: Ja, maar uh, praat, praat ons even bij. Nou ja, ik appte jou
1: vanochtend. Ik werd dus ook wakker met het nieuws. Ik zat op de wc en dan check ik altijd de nieuwsfeed En Eileen ondertussen bijna de slok thee over de hele podcastopstelling. Dus bij deze app ik jou als ik op de play zit. Want ik, ik las dus uh, het nieuwsbericht uh, Oscar Will Smith overschaduwd door, weet ik veel, uh, slag. Ik weet de exacte toen nee, meer. Ja. Dus eerst dacht ik, oh vet, hij heeft, hij heeft, hè, Will Smith uh, heeft een Oscar gewonnen. En toen, toen daarna dacht ik, overschaduwd, wat is er gebeurd? Nou, het, het, Will Smith heeft even uh, kort gezegd uh, Chris Rock uh, een bitch slap gegeven op het podium. En de aanleiding daarvan was een uh, misselijkmakende grap... die Chris Rock maakte uh, met betrekking tot zijn vrouw, uh, Jada Pinkett-Smith. Zij heeft alopecia, dus haar haar valt uit. En ze heeft uiteindelijk uh, nou ja, haar hoofd een soort van kaal moeten scheren. Nou ja, niet soort van, echt wel kaal.
0: Ja, zij <tie> heeft beslissing genomen inderdaad om ja. haar hoofd dan kaal te scheren. Ja, ja. en
1: nou ja, uh, ik denk dat we inmiddels wel kunnen stellen... dat nou ja, zeker een Chris Rock. Overigens, Chris Rock heeft een documentaire gemaakt in 2009 over black hair. En over het belang in de zwarte cultuur uh, met betrekking tot haar. Hè, vrouwen en hun haar. Um, dus het, haar is voor vrouwen sowieso een tachifili subject. En in uh, de gemeenschap van zwarte vrouwen is haar nou ja, is zo beladen. Er zit natuurlijk ook een enorme... Uh, Achtergrond in met betrekking tot uh, racisme, tot nou ja, de cornrows. Nou, daar hebben we het al vaker over gehad. Toen volgens mij naar aanleiding van Victoria Koblenko. Maar goed, dus het is het zwarte vrouw, überhaupt vrouwen. En zwarte vrouwen in het bijzonder. En haar is gewoon, nou, is gewoon heel, een hele pijnlijke, gevoelig. potentieel pijnlijke, gevoelige ja. kwestie. Juist, gevoelig, dat is het woord. En Chris Rock maakte de grap uh, over dat uh, Jada Pinkett-Smith... Um, eh, dat, dat hij haar weer terug zou zien in G.I. Jane 2. Want G.I. Jane was de film met Demi Moore... waarin zij dus ook inderdaad haar hoofd kou had geschoren... omdat zij aan zo'n elite korps uh, in het Amerikaanse leger uh, meedeed, zeg maar. Nou ja, en je zag dat hij maakte die grap... en toen hoorde je al het publiek enigszins... nou ja, wel een soort van half lachen en klappen... Je zag in eerste instantie ook Will Smith wel een beetje... Nou ja, ja. met een smurk lachen. Zo van, uh, oké. Okay. Maar je zag het gezicht ja. van Jada. En daar zag echt de pijn. Zag je echt... Nou, ja. het, ze straalde aan alle kanten pijn uit. Gewoon zielenpijn.
0: Ja, ik kreeg echt... Ik, ik, kreeg echt, ik voelde me zo ongemakkelijk bij dat ja. moment. En niet, omdat ik me niet wil, zo, niet wil zo voelen. Maar ik voelde het inderdaad ook echt. Je zag het aan haar hele... Ze zat daar en het was echt... Uh, weet je wel, het is, nou, nee, ja, eens dus nou ja, en ik wat er toen
1: is gebeurd, zeg maar ik, de, en nu vul ik het in, ik denk dat Will dus ook Jada heeft aangekeken en die pijn heeft gezien, en dat daar iets geknapt is in zijn hoofd, want je, je ziet, uh, in het filmpje zie je Chris Rock, want hij gaat ook nog eventjes door hè, op die grap, het is niet ja, hij, hij maakt een op, grap, het is toch een leuke grap ja, het is, yeah, the, it was a good one, weet je wel en, uh, nou, en, en, en er, er knapt iets in zijn hoofd. En, en Will Smith loopt het podium op uh, naar Chris Rock. En je ziet Chris Rock echt zo: Oh, uh. En ineens krijgt hij dus wel, volgens mij gewoon met vlakke hand, een bitch slap yeah. van, uh, van Will Smith. En, uh, en daarna gaat uh, Will Smith ook nog verbaal even te keer over uh, dat hij: uh, uh, Don't you ever, don't you fucking ever put my name's wife in your mouth again? Zoiets. In ieder geval dat hij niet yeah. meer over. Uh, want het schijnt dat hij in het verleden al vaker dat soort grappen over... of in ieder geval nou ja, niet heel erg chill is geweest richting,
0: richting ja. Jada.
1: En nou, dat in combinatie met gewoon waarschijnlijk ook een heel pijnlijk moment. En het is, omdat zij ermee naar buiten is gestreden... is het algemeen bekend dat ze alopecia heeft. Dus het is ook niet zo van, oh, oeps. Oh, en dan ja. denk ik ook ja. gelijk, ja, als het een kankerpatiënt was geweest die kaal is... had je dan, weet je, wat... Ja. Het was gewoon echt een misselijkmakende grap. En... Um... Nou ja, dat, dat, daar werd ik dus, dat nieuws had ik gelezen. Dat stuurde ik naar jou door van, yeah. oh my god, what the fuck, gek. En ja, ik, ik uh, moet zeggen, ik zit ook al de hele dag te worstelen met, wat vind ik hier nou van? Want kijk, mijn instinctieve eerste, nou mijn allereerste reactie was, oh yeah, weet je wel, echt Goed voor je, uh, uh, Chris Rock, weet je, dat verdient die, uh, die bitch slap. Dat was echt mijn allereerste instinctieve reactie. Toen dacht ik, ja, oké, okay, maar geweld op internationale, mondiale televisie is nooit goed. Want je zet een voorbeeld, zeg maar. Hè. Je hebt toch daarin, en of dat nou terecht is of onterecht, maar je hebt daarin een bepaalde voorbeeldfunctie. En daarna was ik het helemaal kwijt. Want doordat alle aandacht ging op het slechte gedrag. Wat, of slechte. In ieder geval het, het gewelddadige. Fysiek gewelddadige gedrag. Wat Will Smith vertoonde. Werd compleet de aandacht ook afgeleid. Van eigenlijk het verbale geweld. Want dat is zeg maar. Uh, hey, voor de podcast was jij ook al even. De feed van Chanel uh, Lodik aan het uh, ja. <coughs> doorspitten. Zij is mijn go-to-girl in dit soort situaties. Um, Weet je, is alle aandacht ook afgeleid van het verbale geweld... wat daar ook heeft plaatsgevonden richting een, een Jada. En toen dacht ik, ja, weet je... Uh, ik vind het heel moeilijk om hier nu een mening over te hebben.
0: Ja. ja ik Want ook. ik weet niet zo goed
1: wat ik ervan vind.
0: Nee, nou, ik werd, uh, ik werd enorm geraakt. Allereerst inderdaad door Jada's uitdrukking en uitstraling. En toen door... Het was een beetje een gekkig moment ook. Hij kwam het podium op, gaf me klap en liep weer weg. Dus je denkt, oh, ja. He. En Chris Rock doet ook een beetje zo lacherig erover. Ja. En op het moment dat hij dan weer zit en echt vanuit zijn tenen roept van... Don't ja. you ever put my wife's name in your fucking mouth again of zoiets. Weet je ja. Maar echt twee keer Ja, het kwam yeah. keihard echt vanuit ja. zijn tenen. Ja, daar zat heel
1: veel woede achter. Zo, ja. Toen
0: was ik echt weer helemaal uh, onder de indruk daarvan. En, um, dus dat, dat raakte mij ook. Wat mij, uh, nou ja, dan had hij natuurlijk zijn. Uh, toen hij zelf een Oscar kreeg voor beste hoofdrol, denk ik. Ja, ja. dus um, dan had hij nog wel eens een speech. Nou ja, dat was natuurlijk ook emotioneel. En wat ik daarin. Daar, zeg maar, de gebeurtenissen vind ik ook lastig. Dus daar ga ik eventjes aan voorbij. Maar waar ik nu heel erg mee. Uh, wat bij mij nu eventjes de boventoon voert. Is de manier waarop hij over zijn gezin praat. Zijn familie. En hij zegt ook, I'm being called on. Dus het wordt vertaald als, er wordt een beroep op mij gedaan. En die, weet je wel, hier thuis zie ik dat ook gebeuren. Het is voor elke, het is, het is voor iedereen prachtig om in een gezin te functioneren. Het is voor iedereen ook zwaar. Het is voor moeders zwaar. We hebben het daar vaak genoeg over. Maar het is ook mooi en het is zwaar. je wel, het is de highs en de lows. Maar voor mannen, voor vaders, voor... Nou, ik heb hier even man-vrouw, maar je hebt natuurlijk ook allerlei partners met verschillende rollen en... Um, verantwoordelijkheden binnen een familie, maar nu eventjes dan, uh, in ons geval kloppen allebei mannen, en Will Smith en Jada zijn ook een man en een vrouw, maar voor de mannen, de vaders, is het, ook, is het echt ook zwaar en eenzaam, denk ik. Best vaak. Als je het hebt, nou, <lacht> als je het hebt, als ik hem zo daar zag, en ik van, ja, weet je, I'm being call on to, uh, protect, niet eens protect, maar meer van te, hè, om, om ze van alles te geven, om ze te defenden, om voor ze op te staan. En dat doet hij natuurlijk met liefde, want dat is nou helemaal de taak die je kiest. Als je samen gaat en als je een gezin gaat vormen of een, uh, kinderen gaat krijgen en weet ik het allemaal. Maar die, 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 zit, die raakte mij, op dit moment houdt mij dat echt het meest bezig. Ik denk, wauw, en wat zie ik dat hier ook terug? En wat zie ik dat bij jou ook terug? Het zijn dus het zijn, Kijk, wij zijn in onze beide gevallen... Zelfs ik met mijn... Kijk, lieve luisteraars, jullie, jullie hebben dat jullie kennen alleen Gaia en mij. Dus uh, jullie denken misschien, die Aileen is niet zo'n scheerwoord, want er zit de Italiaan tegenover daar. Maar als je het vergelijkt met verder hier thuis, ben ik hier thuis wel de schreeuward. Dus als je dan aan die stille kracht denkt, die, die onverwoestbare rotsen waarop we bouwen, dat is prachtig, maar het is ook een zware last. En zo zullen ze dat misschien niet bedenken ja. en zeggen, omdat... Ze doen ook uit liefde. Maar dit is. Dit resoneerde heel erg bij mij. Dit zag ik heel erg. En, en ook zeg maar de liefde tussen hun twee. Ik volg ze niet, niet echt. Ik vind Jada en zij heeft ook een, een talkshow, geloof ik, met haar.
1: Red, the red ja, Table, met haar dochter. En met ja. haar
0: moeder, denk ja. ik. Nou ja, als je daar klopt. dan van die clips van ziet. Nou ja, als je het dan hebt over schreeuwartsen en dingen. Dan denk ik, ja, wow, ja. dit is. is, dit aan is deze. Zo, ze zijn ja. alle drie. Zo, zo. Ja. E dat is, er komt zo'n klap energie dat ik me er nog niet. Uh, Toe heb aangetrokken, toe heb gevoeld om het te kijken. Dus de familie Pinkett Smith is niet per se iets wat ik super volg, maar ze zijn natuurlijk al super lang bij elkaar. Nodige nou ja, ups downs weet ik niet, maar zij hebben ook een Rocky Road. Maar zij hebben ook zij Zeker. Hebben ook tot voor elkaar gekozen tot het fucking bittere eind. Ja, en um, dan nog eventjes iets anders erbij halen. Ik ben nu uh, Kofi weer aan het lezen en die heeft het ook over. Uh, dat je dat een man naar hem toe komt met van ja, ja ja mijn vrouw en ik voelen het niet meer en weet je het is er gewoon niet meer de liefde wat moeten we doen en hij zegt hou van haar en dan zegt hij hoezo ja de liefde is er niet meer ja, maar je kan van haar houden en dat vond ik wel uh, vond ik voor mij ook wel weer een eye opener want ik denk van ja een liefde is een gevoel en houden van is iets wat je kan doen ja is gedrag bijna is gedrag ja dus uh, ja. ik denk je kunt oh dat is wel dat, heel sterk ja, niet dat je tot in den treuren bij iemand moet blijven waarmee het echt niet werkt. Maar hij zegt: Maar je kan wel van haar houden. En kijk dan wat er gebeurt. Ja. De liefde kan weer groeien. En ik denk dat als ik naar hun twee kijk, met mijn beperkte kennis van hun gezin. denk ik dat zij ook heel sterk dat hebben van: We, we hebben besloten dat we van elkaar houden. Ja. Jij houdt van mij, ik hou van jou. En we laten elkaar vrij en groeien en doen. En we komen weer bij elkaar en we zijn weer samen. En dat zij dus daarin zo'n zo'n sterke... en dat hij ook inderdaad naar haar zo'n sterke loyaliteit voelt. Ja, dat, dat, dat dit niet verenigbaar is. Daar blijven zitten, terwijl iemand zoiets, zoiets naars doet. Dat was mijn spreekbeurt.
1: Ja, nee, je, je raakt... Uh... Ik wou zeggen, je raakt uh, snijdend hout. <laughs> ik wist dat ik hem Ik wist dat hij niet klopte. Maar toen dacht ik, ja, ik ga hem maken ook gewoon om in lekker. Wat je zegt, snijd, snijd uh, zeker hout. Zo uh, so diep had ik er nog niet eens over nagedacht. Zeker niet met betrekking tot de rol überhaupt van mannen in een gezin. Ik denk dat je daar een, uh, want ik ben, en dat zal de luisteraars wat minder verbazen, ook wel de schreeuwer thuis. <laughs> Uh, met een mening en een aura soms uh, die goed kamervullend is. Ook los van een winterdip. <lacht> um, maar dat is zo. En ik, ik, de grap is dat uh, nou ja, de mensen die Frank kennen, die weten inderdaad dat nou, als je het hebt over stille kracht, rotsende branding, nou, de, hè, als je dat in een woordenboek zou opzoeken, zou zijn foto of encyclopedie, zou zijn foto ernaast staan. Maar zo, Frank heeft ook één keer in onze relatie een moment gehad van, nou, bijna agressiviteit... Toen waren we nog niet zo heel lang samen. En toen gingen we stappen. Oh, dat is heel lang geleden. Ja, precies. En, uh, en toen... We waren in de supermarkt. Want dat was een soort van club in Den Haag op, uh, op de Grote Markt. En daar nou, ja, was een kerel, een gast, die was de hele tijd irritant aan het doen bij mij. En op een gegeven moment was hij het zat. En ik zag, hem, ik zag hem veranderen. en Dat was echt in, nou het had echt weinig verschil of die kerel had echt een ploert op zijn weg gehad. Nou, Frank en iemand een map
0: verkopen. Ik bedoel, ja, het is out, out of this world. Ja, ik snap het niet. Nee. nee ja. Dus
1: uh, en toen hij zei ook, van, ja, weet je, dat was gewoon instinct of zo. Weet je, dat was gewoon, ik, het was klaar. Hij ging over alle grenzen heen en het moest stoppen, ja. weet je wel? Ja. Dus ja, ik kan me ook, ik kan me echt wel zonder dat ik uh, geweld, uh, nou. Dat, dat is het, want ik denk dat we in onze maatschappij... ook nog steeds fysiek geweld boven emotioneel geweld... of verbaal geweld mentaal, plaatsen, ja. mentaal geweld. Terwijl de effecten daarvan... dat doet niet voor elkaar onder. Nee, nee. En weet je, uh, kijk... Uh, ik uh, veroordeel beide vormen van, van geweld. En voor mij is het dus ook niet het ene per definitie erger dan het andere. Tuurlijk zijn er gradaties. Hè? Ik bedoel, iemand het leven uitslaan. Is, je kan iemand... Nou, ik wou nu gaan zeggen... je kan iemand niet vermoorden met woorden... maar dat is ook niet helemaal waar. Want hè, er zijn genoeg voorbeelden... Uh, helaas beschikbaar van... Uh, zelfmoordpogingen... Uh, uh, al dan niet succesvol... waaraan jarenlang... pestgedrag en verbouw geweld... Uh, aan vooraf is gegaan.
0: Dus... Ja, en ik denk dat zowel fysiek, dat fysiek geweld ook mentale sporen heeft. Ja, en mentale, zeker. Eh, en mentaal geweld heeft, laat ook fysiek. Um, maakt je fysiek ook kapot. Ja, dus en... die, die systemen werken niet los van elkaar in een mens.
1: Nee. En ja. ik ben wel heel benieuwd wat voor staartje je dit, uh, dit krijgt voor Will Smith. Want ja, weet je, iedereen valt natuurlijk over het feit dat hij fysiek is geworden. in deze confrontatie. En daar begon ik natuurlijk het verhaal ook mee. En. en nou ja, in, in ieder geval de mediaberichten uh, die ik tot nu toe heb gelezen. Even los van Instagram en waar mensen hun mening geven. Maar hè, ik bedoel echt mediaberichten. Uh, ja, wordt er toch wel heel erg de focus op het stukje fysieke geweld gelegd. En wordt, nou ja, het wordt, er wordt gesproken over een grap van Chris Rock. Waar Will Smith dan zo heftig op reageerde. Dus nou ja. ik, ben,
0: ik ben ook wel heel benieuwd naar de reactie die Chris Rock uiteindelijk. Hopelijk nog gaat geven. Ik weet ja. wel dat hij inderdaad uh, heeft zichzelf teruggetrokken van die avond, geloof ik. En heeft ook geen aangifte gedaan. Um, dus ik ben benieuwd wat hij... Uh, misschien gaan ze nog wel met elkaar in gesprek. Zou ik ook een mooi, uh, mooi iets vinden. Dat zou wel, ja. zeg maar, in, in de... Um, als tegenhanger voor zowel het verbale als het ja. fysieke geweld... Zou dat als, zeg maar, nou publiciteits... Weet je wel, nog, Ja. En inhoudelijk hoor, maar ook ja. als publiciteitsding nog wel mooi zijn, denk ik.
1: Nou, het zou mij niet verbazen, want ik heb dus wel een aantal afleveringen van de Red Table Talk gezien. En daar, zij schuwen heftige confrontaties op geen enkele manier. Uh, weet Hebben je, zij ook gasten? Ja, zeker. Okay, ja. Dus zij, zij zijn, zij en echt wel... En ze gaan echt, Het zijn pittige, maar wel mooie, verre discussies. Het is echt een goed programma, moet ik zeggen. Ik heb echt wel, denk ik, een aflevering of tien gezien ervan. En,
0: Fijn ook als dat mensen zijn die wel bespraakt zijn... en hun mening goed ja, aan de woorden kunnen brengen. Oh,
1: zeker, zeker. Ja. En wel inderdaad wat je zegt met heel veel, met aura. Dus weet je, ja. het is, je ik snap wel dat je zegt, hoe, weet je al... Wat een power, ja. ja het, is, het zijn echt wel, en Jada vind ik echt een powerhouse... Uh, de moeder en de dochter ook, maar zij heeft wel echt, nou ja, die rode energie, noem ik het maar even. Uh, maar goed, zij hebben vaker gast gehad, waaronder bijvoorbeeld ook de ex-vrouw van Will Smith, waar hij zijn eerste kind mee heeft gehad. Nou, en dat is, jarenlang is dat best wel problematisch geweest. Dus dat bedoel ik, ze schuwen, zeg maar, moeilijke gasten of moeilijke situaties, schuwen ze absoluut niet. Dus het zou, het zou mij niet verbazen als, dat, uh, als zij misschien wel, wel daar een aflevering uh, omtrent gaan maken. Ik denk niet dat dat op het korte termijn zal zijn, maar wie weet. Ja. Dus ja, nou ja, ik, uh, ik echt denk je wel oprecht voor je hersenspinsels hierover. Want zo had ik hem echt nog niet gezien. Dat vind ik wel een hele interessante invalshoek.
0: Ja, nou ja, het is, het is, ja, ja graag gedaan. Het is, het is, uh, ik doe er niet zoveel extra's voor. Het is gewoon het gevoel wat bij mij op dit moment als uh, hoofdtoon voert. Ja. Uh, waardoor, op welk punt ik geraakt werd.
1: Zullen we een bruggetje maken naar nog een mannelijke geweldenaar... maar dan van de Nederlandse televisie...
0: Doe maar. Dus wel comedian ook. Dus eigenlijk eerder ja. een straatje Chris
1: ja. Rock dan uh, Will Smith.
0: Flip van laffel.
1: Ja. Uh, en we hebben, een, we hebben al eerder een term van hem gebruikt in de podcast. Namelijk uh, pauperkabouter. <laughs> Hoe kwam uh, die ook van hem? Die kwam <laughs> zeker van hem uit de nieuwjaarsconferentie, Want we hebben het namelijk over Peter Pannenkoek. Yes. En um, ik uh, zat te scrollen van de week en ik zag een, uh, een snippet, hoe zeg je dat? Weet ik veel. Een fragment. Dat is gewoon het Nederlandse woord, jongens. Ja. Een ja. fragment van um, een stukje wat hij had gedaan in Dit Was het Nieuws. En dat ging over de 1115 kinderen die nog steeds niet thuis zijn en die uit huis geplaatst zijn. Naar aanleiding van, direct of indirect, uh, het leed wat is veroorzaakt door de toeslagenaffaire.
0: Ja, het is, het is, het is gut-wrenching.
1: Ja, en wat ik vooral sterk vond in zijn betoog was, en toen dacht ik met, meteen ook, ja je hebt hartstikke gelijk. We hebben het natuurlijk heel erg gehad, uh, in, of we, de media heeft het heel erg gehad over de financiële schade van de toeslagenaffaire. En ja, er is ook wel mondjesmaat geschreven over die kinderen die uit huis geplaatst zijn. Maar heel weinig in verhouding. Het ging vooral over compensatie, over geld, over hè, huizen kwijt, dat soort zaken. Ja,
0: nou, ja, Ik zo zeggen, ik ben natuurlijk geen nieuwsvolger. Ik, dit was totaal, dat heb, dit heb ik nooit geweten, zeg maar. Dus nee. als je een klein beetje dat hoog overvolgt, dan ben je hier niet achtergekomen.
1: Nee, nou ja, en ik ben een nieuwsjunk. En ja. ook ik... Zelfs ik, kan ik dan wel bijna stellen. Zelfs bij mij was het me enigszins ontgaan. En nou ja, Peter, Panne Peter Pannekoek hield dus een, een heel pleidooi over uh, nou ja, de rol van de media erin. Dus dat het veel te weinig uh, belicht werd. En over zijn verontwaardiging. Over het feit dat we uh, een half jaar verder zijn sinds het rapport waaruit is gebleken... dat die 1115 kinderen nou ja, nog steeds niet thuis zijn bij hun ouders. We zijn een half jaar verder en nog geen één van die 1115 kinderen is weer thuis. En hij zei ook, hij zegt joh, maar en er wordt alleen maar gezegd, ja, er wordt heel hard aan gewerkt. En hij zei letterlijk van joh, weet je, ik kan me niet voorstellen, stel dat je 50 man op die zaak zet, en dat vind ik nog weinig, zou je toch wel één kind per week uit zo'n situatie moeten kunnen halen. En toen aan het eind had hij het er ook over, en dat vond ik heel sterk. Hij zegt joh, eigenlijk, heel sec, zijn dit gewoon staatsontvoeringen. Yeah. En die greep me heel erg aan. Dat ja. ik dacht, holy shit.
0: Ja, maar dit is zo'n willekeur niet Natuurlijk niet helemaal, want er lag ook wel als dingen aan ten grondslag. Nou, daar hoef je verder niet in te duiken. Maar dit, dit had ook zo'n willekeur kunnen zijn dat, dat het jou en mij ook had kunnen overkomen. Ja? En dat je vervolgens, for no fucking reason, dat die kinderen uit huis geplaatst worden. Trauma's, ja? verdriet. Uh, nou, ik geloof niet dat ik normaal zou kunnen werken. Of nou, maar dat is, is dus ook. Want worden. als je
1: als je. Nee, want maar als je kijkt hoe dat werkt, als je even uitgaat van de Maslow-pyramide... dus over hè, de, de, ja. de bepaalde nou ja, zekerheden, zeg maar, of dingen, de randvoorwaarden die je nodig hebt.
0: Ja.
1: Als je, hè, dit heeft natuurlijk getornd aan een van de basisrandvoorwaarden voor een, voor een stabiel leven. Ja. Namelijk inderdaad, financiën en een dak boven je hoofd ook, hè, in ja. heel veel gevallen. Ja. Uh, daardoor. Komt je leven in een rollercoaster terecht? En dan, ik heb een paar artikelen opgezocht daarover. Waar, waarin er dan wordt gesproken over. Hè, daardoor krijgen de kinderen minder aandacht en is er minder zicht voor de kinderen. En ja, ik en ik, ik echt ja. zo'n kotsen. Kijk, en er zal misschien, ik heb geen idee, ik heb de dossiers niet gelezen. Maar van die 1115 kinderen zal er echt wel, zullen er echt wel een paar kinderen tussen zitten. die beter af zijn geweest bij een pleeggezin, nou ja, de jeugdzorg, gesloten jeugdzorg... of dat soort, er is geen enkel kind beter af. Dat durf ik echt met zekerheid nee, te stellen. Nee,
0: maar ja, maar is, in die een... zitten dus twee dramatische zaken. Ja, ja,
1: maar er zullen echt wel kinderen tussen zitten... die in ieder geval voor die periode beter af waren bij een pleeggezin... noem ik het dan maar even, een stabiel uh, pleeggezin. Maar het feit dat we een half jaar later zijn... en dat er nog geen enkel kind terug is, ja... Nou, ik vind het, weet je, ik vond het echt een uitspraak, staatsontvoeringen. Maar ik vond hem terecht. Ik denk, holy shit, ja, schokkend, dit Ja. Hoor. ja. Hij kreeg ook ontzettend veel lof uh, hierover. En ook Pieter Omtzigt, echt mijn held, jongen. Die uh, nou ja, goed, mijn held, weet je, ik vind hem gewoon heel sterk. Um, die, uh, die had hem ook geretweet en uh, nou ja, die ging geloof ik ook weer kamervragen stellen. Uh, maar goed, ik, ja, ik vond het heel, uh, ik vond het heel heftig.
0: Ja, ja, ik ook. En um, wat ik zo, wat ik dan even sidestepje. stepje ik, ik heb vaker naar hem zitten kijken. En hij heeft af en toe. Hij is, weet je, ook comedians uh, worden ook. Je kan ook zeggen, dat is een clown. Maar hij neemt echt die narre positie in ja. hè, van vroeger. Ja. Dus hij, hij is heel gevat, heel scherp. Maar hij is ook bijzonder intelligent. Ja, ja, ja. ja. Dus dat, en dat, dat zet hij op deze manier in, vind ik echt. Uh, Weet je, want hij is ook aan het storytellen, mm -hmm. En daarom is het zo'n krachtige... Want het, dat filmpje heb ik ook gezien. Zelfs ik. Er was maar twee minuut één of zo. Ja, het was heel zeven, kort. Ja. En daarin had hij het ook gewoon helemaal gesteekt. Ja. Kijk, dat, daar doen wij gewoon...
1: Een uur over. Een uur over,
0: ja. gerust. Dus, maar hij, dus dat vind ik... Dat zijn dus zoveel... Ja.
1: Ja, dus, daarom podcasten is zo, wij. Ja.
0: ja. Nee, maar het is op zoveel vlakken... Uh, knap ook. Ja. Dus hoe die het vertelt, uh, met wel, wel, welke dingen die hij er wel en niet bij haalt. Ja. En de, de storytelling die erachter uh, zit, is uh, ja. Wonderenswaardig. Ja, ik ben wel benieuwd of er ook dan. Weet je, ik
1: moet dan gelijk meteen maar denken aan van joh, is er een petitie of iets gaande of zoiets? Ik ga het eens opzoeken, ik heb geen idee. En wat, ja. we, wat, wat, weet je, wat is de status en hoe controleren we dan als, nou ja, eigenlijk als Tweede Kamer? Want dat hoort de Tweede Kamer te doen, hè, vanuit uh, hoe wij onze democratie vorm hebben gegeven. Hoe, 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 wat, wat, wat voor aandacht zit erop? Wie controleert dit en wie, weet ja, je wel? Of,
0: of is dit, gaat dit ook naar uh, de gemeentes terug? Gaat dit, gaat dit ook, weet je wel, is het ook op lokaal niveau dat ja, mensen daar nou ja, iets aan in, kunnen doen? Jeugdzorg. Geregeld wordt, nou, in principe
1: wordt. is jeugdzorg natuurlijk, dat is een paar jaar geleden toen, naar de gemeente ja. toegebracht met alle gevolgen van dienen, overigens.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat, daar kunnen we ook nog een hele aflevering over maken, maar goed, dat terzijde. Uh, dus dat zal een gemeentelijke uh, uh, kwestie zijn, ja, dat denk ik wel. Maar ja. weet ik niet precies. Ik ga eens kijken wat ik daarover kan vinden.
0: Ja, wie weet kunnen we hier ook nog, uh, weet je wel, dat je gewoon in je lokale gemeente daar ja. ook aandacht voor kan vragen of zo. Ja. Hé, hey, en uh, nu we toch zo lekker in de comedians zitten. Ja. En ik in de bruggetjes. Ja, nee, lekker <laughs> bezig. Wij, uh, nou, het... het <laughs> ja, dit is wel een tegen. mooi verhaal. Ja, ja, dit is gewoon een mooi verhaal. Twee weken geleden stuurde ik naar jou. Eigenlijk, nou ja, gewoon omdat ik dacht, ik moet het weten, want... Het is een datum en die wil ik graag eventjes uh, gewoon weten. Ik zeg, wat, wat doe jij op 16 september? En de seconde daarna kwam jij terug met, met het antwoord. Nou, ik heb geprobeerd kaartjes voor Celeste Barber te krijgen. Maar dat is nog niet gelukt. En ik stond echt te gillen. Want wij hadden dus hetzelfde idee. Voor elkaar. En is het gelukt? Nee. Maar goed...
1: Ik hou, dus. ik hou tegen die tijd ticketswap uh, nog wel in de gaten.
0: Oh, Limoli. Ja, dat was mooi. Ja, ik heb echt een uh, half uur nog staan glimmen daarna van dit.
1: Ja, dat was dus grappig. Want ik had bedacht om als verrassing die kaartjes te regelen. En ik had gewoon bedacht, kan je niet, dan sleur ik iemand anders mee. Maar het was echt bedoeld inderdaad met jou in mijn hoofd. En dan zou ik je gaan verrassen tijdens de podcast. Ik had het helemaal uitbedacht. Sterker nog, ik had ook nog bedacht, oh, dat zou wel leuk zijn als voor de honderdste aflevering. Ja, maar ja, ik, uh, en uh, de, de grap is dat ik, want ik appte jou toen ook nog mijn agenda print ja. want ik had ook nog een reminder in mijn agenda gezet ervan, want de kaartverkoop startte die vrijdag om tien uur. Dus ik, vanaf tien uur zat ik, uh, zat ik al klaar. Maar ik heb dus inderdaad geen kaartjes uh, kunnen krijgen. Ik hoop nog stiekem dat ze een datum toevoegt, maar goed.
0: Ja, dat gebeurt wel vaker. Hè? Als ja. ze dan weten dat ze snel uitverkocht is, dat ze dan misschien nog, nog een keer of nog twee keer uh, komen. Ja,
1: en maar, anders hoop uh, ik gewoon op een coronagolf, waardoor er heel veel mensen last minute niet kunnen. En dan, uh, <lacht> hoe je het, dan ga ik gewoon op ticketswap uh, ga ik kijken voor, uh, voor kaartjes. Ja, dus ja, het, nee, het is dus... nog niet, de battle is still ongoing. Maar we hadden, ik vond het wel mooi dat we elkaar dezelfde soort van verrassing wilden geven. Dat vond ik wel echt... Uh...
0: Ja, ja. ja. Nou, ik, hoop echt dat ze, ik was ook echt heel gelukkig toen ze dat aankondigde. Celeste Barber, is. Uh, die moet er, dus wij volgen haar op Instagram, maar zij is, dus, zij is sowieso comedia com comedian, comedienne. Com com en zij is ook actrice... Maar zij is ook, uh, zij doet op Instagram, doet ze challenge accepted. Ja. Dus dan doet ze, uh, zeg maar, prachtige celebs, zoals de Kardashians of zo. Of al die modellen die dan... Ja, in heel, onmogelijke poses. In onmogelijke poses. Met onmogelijke en dan, kleding, ja. Ja, zeg maar, zit het uh, chillen tussen aan en ik steek ze op de bank en dan gebeurt er ineens wat. Nou, zij doet dat dan na en dat is sowieso knap. En, en, en B, is dat gewoon heerlijk om te zien. Ze heeft ook een paar maanden geleden een BH-lijn uitgebracht. Ja. En met zichzelf als model. Ja. En het is niet dat ze uh, heel vol is of iets of dik. Maar ze is gewoon, ze is gewoon normaal. normaal. normaal ja. Vrouw, ja. rol. De, weet je wel? En dan staat ze gewoon... En daar legt ze niet eens de nadruk op. Maar sta, weet je wel? Zij modelleert. Hm. Zij, zij staat model in, de, in die fotoshoot met haar BH-lijn. En het was gewoon... Zo ik word gewoon helemaal... een soort rustig van haar.
1: Ja, ja ik vind haar ook gewoon fantastisch. lekker
0: relaxed, ja, ja. ja.
1: Dus, nou ja, goed.
0: Ik en ik vind het zo grappig dat der er, er man als Instagram-naam... Ja, Hot Husband, hot husband is. ja. Hij is ook best... Hij mag, er be
1: Hij mag er best zijn, Jazeker.
0: ja, zeker. Ja. ja, dat is niet verkeerd. Nee, dus... Celeste Barber.
1: Ja, nou ja. Let's hope hopen zo. Gaan.
0: Ja, ja. Uh, ik heb echt een, weer een, uh, ja geen brug deze keer, nee. maar ik heb echt een life fucking changing boek ben ik aan het lezen. Oeh. Het is er weer zo één. Wat dan? Echt. <laughs> nou, uh, Den Huisgenoot heeft het uiteraard ontdekt, uh, maar het heet 4000 weken. Oké. Okay. En 4000 weken is gemiddeld ongeveer de tijd. Dat je leeft. mensen leven. Ja. En ineens dan, dan dacht ik.
1: Hoeveel Dat heb is, ik er al gehad? Ja,
0: nou, ja maar ineens is het zo'n. Nou, dit is het. Oh, je hebt vier, en dan is er weer een week voorbij. Nou, weet je? Nou, ik 4000 week. Het was echt... Uh, het gaat er dus... Nou, ik heb pas het de eerste deel gelezen. Maar het gaat er dus om... Uh, het is ten eerste een soort van pamflet tegen productiviteitsdingen. Zijn punt is, en dat, daar, daar, daar neemt hij ons, ons, de lezer, heel goed in mee. Is je kunt, wij zien tijd als iets wat we kunnen gebruiken. <laughs> maar dat hele idee is gewoon: dat, hoe kan je tijd, wat er niet, wat, het is, wat is tijd dan? We hebben zelf op een gegeven moment bedacht dat het tien uur is. Je hebt het over zomertijd. Yeah. Terwijl toen de klok er nog niet was, leefde je gewoon de dag.
1: Yeah.
0: En ging je gewoon. Weet ik het. Ik weet niet wat ze toen deden. <laughs> Opjacht. Verzamelen. Tarwe Dorsen. <laughs> Whatever. Maar ze hadden in ieder geval melken. geen
1: Apple iWatch om hun. Uh, het hun is vakkingen. niet dat ze dachten: ik ja. moet
0: om vijf uur opstaan om om kwart over vijf die koeien te melken. Nee. Het, het is gewoon wat het is. En één ding is zo zoals een of andere alarmbel. Nou, niet alarmbel, maar gewoon. Uh, wat. Hij stelt op een gegeven moment de vraag. En hij trekt dan ook de, de vergelijking met, een, met baby's. Echt kleine baby's. Die gewoon zo 100% in het moment zijn. Mm -hmm. Dus wat vraagt dit moment van mij? Of Wat, wat is dit? Weet je wel, het is niet zo van. Maar over een kwartier is het. Nee. Over een kwartier. Je weet niet eens of je over een kwartier nog leeft. Ja, fair <laughs> enough. Yeah. Ja. Dus wat is er mis met gewoon nu zijn. En doen wat het moment van je vraagt. Het is, klinkt echt zo abstract. Ik hoor mezelf echt. Dat wilde weg in lullen. Maar het is zoiets. Nou ja, wat ik zei. Het is wel echt mind-blowing. Ik ben er echt compleet van. Onder de indruk. Over de zijk ook af en toe. Maar hij zegt ook. Hoe ziek is het? Dat zijn mijn woorden trouwens. Dat je dus met al die productiviteitslijstjes en. en, en time management. Dat je op een gegeven moment dus. Meer moet doen in een stuk tijd. Dan je kan doen. Want het houdt niet op. Het moet nog efficiënter en nog productiever. En dit is gewoon je functie. En dan zit je in die functie. En dan denk je al, hmm, volle functie. En dan, er komt, dat is toch altijd zo. Er komt toch altijd wat bij. Ja. En het moet er altijd bij. Ja. Er gaat niks af. En zelfs nee. ik heb echt in een organisatie gezeten. waarin er heel duidelijk ook werd gezegd door mijn leidinggevende. We gaan kiezen, we gaan kiezen, we gaan kiezen. En zelfs dan lukt het niet. Nauwelijks. Dus moet het maar efficiënter. Dus moet het maar effectiever. En word je er dan nog gelukkig van? Want vervolgens ga je dus kiezen tussen kwaliteit leveren of iets sneller doen. En op 80%. En dat kan een prima houding zijn. Maar is dat nou echt iets waar je heel vervuld van raakt? Nou, ik... Het, ik ja, weet niet ik of ben... ik
1: dit boek moet lezen. Want ik weet nou, niet of ik mijn <laughs> werk dan nog heel leuk
0: vind. Nee. Ja, nou ja, dat, dat had ik dus ook. Ik moest ook aan jou denken.
1: Ja, ja, ik ben procesmanager. Efficiency is, zeg maar... Dat is, dat is ja. mijn... Dat eentje? Nou Ja,
0: ja dat,
1: dat is mijn bestaansrecht.
0: Ja. Nee, dus, dus het, is, het is echt... Ja, ik vind hem... Dit is er echt weer zo heen. Echt in de categorie uh, miljonair met een gewone baan. Ja. En uh, hypotheekvrij. En de zeven eigenschappen. En... Nu dus ook 4000 weken.
1: Ja, en, en weet je, ik zeg net gekscherend, ik weet niet of ik dit ga lezen. Want, nou ja, als procesmanager leef ik op efficiëntie. Of althans, is dat een van mijn grootste taken. Hè? Om processen efficiënter in te richten. Om op die manier tijd of kosten of whatever te besparen. En toch ben ik het volledig eens met, met wat jij net stelt. En sterker nog, we hebben daar. Het met, het, volgens mij tijdens de Bostagen hebben we het daar in het MT over gehad, in november. Over het gevoel dat ook wij allemaal het gevoel hebben van het is altijd en, en, in plaats van ja. of. Yes. En daar hebben we toen ook echt een punt van gemaakt. Van joh, we zijn klaar met en, en. We willen of, of. En nou ja, goed. Uh, of dat helemaal lukt, weet ik nog niet. Um, maar ik ben me er wel steeds meer bewust van. Dat ik, dat ik uh, weet je, ik... ik ik ben niet meer van het duizend en één lijstjes opvragen. Of weet je, ik stel mezelf echt vijf keer de waarom vraag, van waarom, waarom doen we dit? Waarom is dit nodig? Waarom, weet je, wat, wat voegt dit toe? Wat, ja.
0: weet je? Ja, je kan natuurlijk zo denken van procesmanagement is de efficiency... dus zeg maar de bad guy, in ja. dit verhaal. Maar je kan ook de andere kant op redeneren... en juist uh, een nieuwe mindset of gedachte gaan ja. adopteren... waardoor je op die manier processen gaat aanvliegen... Maar ja, het is, het, is, het, is heel, het is een heel wonderlijk iets. Hij, uh, het is fucking moeilijk om te leven in het nu. En ja. op een gegeven moment, ik ben nu bij een hoofdstuk waarin hij zegt van ja, hij ging het noorderlicht bekijken. En hij was elke, elke nacht, nou op een gegeven moment, de laatste nacht werd hij inderdaad wakker gemaakt. Van het is er, het is er. Nou, wauw. En hij zegt, omdat ik zo probeerde in dat moment te zijn, ja. lukte het juist niet. Ja. Dus het is ook niet dat het, het is iets heel paradoxaals. Maar op het moment dat je altijd maar met de dag van morgen bezig bent... of het uur van daarna... of het is niet dat je al je spaargeld over de balk moet gooien... omdat je niet zeker weet of je dan nog leeft. Nee, laten we het wel proberen om zeg maar, de, de, de omstandigheden richting... een fijn leven van 4000 plus weken... Hè? <lacht> uh, in ieder geval zodanig in te richten. Maar het gaat er meer om van hoe, hoe zit het in je hoofd? Ben je bezig met het nu of ben je alleen maar aan het werk... Ja, en die, die, die raakte mij echt persoonlijk. Ben ik alleen maar bezig met... Als ik dit en dit en dit gedaan heb... Dan kan ik eindelijk. Mm -hmm. En als ik die en die en die... En dat is groot in de zin van... Als ik, de, als ik dat en dat en dat heb verdiend... Dan kan ik eindelijk als ik dat en dat, dat uh, Maar ook in het klein. Als ik die en die en die kuttaakjes heb afgewerkt... Dan kan ik eindelijk aan dat leuke project beginnen. En dan ook nog iets want dat, Misschien herken je dat wel. Dan ben je aan dat leuke project begonnen. En dan na een kwartier zit je alweer... Die telefoon. Ja. ben je afleidingen ja. aan het zoeken. terwijl je iets aan het doen ja. bent, wat je wat je leuk vindt. En zijn punt is dan, we moeten de eindigheid van ons uh, bestaan erkennen, maar ook de eindigheid überhaupt van dingen. Want op het moment dat je zo'n leuk project maar blijft uitstellen of blijft rekken, dan heeft het een soort tussen aanhalingstekens oneindig leven. Ja. Terwijl op een gegeven moment als je het wel afmaakt is het af ja. en afgesloten en moet je weer verder ja. en moet je dus erkennen dat iets eindig is en dat schijnen wij mensen heel moeilijk te vinden. Het dus hetzelfde voor met ons een... eigen leven ja. als voor, voor dingen. Nou ja hetzelfde, ik,
1: ik, ik maak nu in mijn hoofd vergelijking met een goed boek. De, dat het altijd een, een roman, ja. meestal zeg maar. Of tenminste, zo'n ja. boek waarvan je echt denkt: Oh god, voor had ik er nog wel 400 bladzijden van kunnen lezen. Dat je echt bijna een soort van verdrietig bent als het boek voorbij is. Oh, zeker.
0: Ik heb echt meer dan eens tranen met tuiten te ja. doordat een boek uit was. Ja. Dan moet je ook afscheid nemen van die personages. Ja, en ja.
1: Oh, oh. Ja, dus nee, ik, uh, ik heb hem opgeschreven: 4000 weken. <laughs> Dit wordt misschien wel op hetzelfde op mijn lijstje met. Uh, nou, het boek der boeken.
0: Ja, zeven nee, eindschap Nee,
1: nee, nee, die oh, andere. Oh, Think and Grow je, die, die, ja. die, die was natuurlijk ook begonnen en had ik ook eventjes opzij gelegd. En trouwens ook Miljonair met een Gewone Baan heb ik ook nog steeds niet uitgelezen. Omdat <laughs> ja. het dan zo confronterend is. Dat dus je ja. denkt, oh jee, oh, ho, 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 ho even ja. wachten. <laughs>
0: Ja, ja, dit is zo'n, als je het dan hebt over paradigmaverschuivingen van Stephen Covey, ja, hè, ja, ja. dan is dit echt, dit is echt zo'n complete paradigmaverschuiving. Ja. Dus dat nou ja. is echt, oh, ik ben helemaal uh, into 4000 weken. Ik ben en, benieuwd. Um,
1: ik ga me in ieder geval op mijn, op mijn e-reader zetten. Wanneer ik er aan ja. vind,
0: weet ik nog niet, maar <laughs> hij, kan, hij kan er maar alvast op staan. Ja, Oh, over Cobo Plus gesproken. Ik had ineens een review te pakken van mijn boek.
1: Ja! Hoe, Hoe leuk, leuk is, is dat? dat?
0: <laughs> ja. Er was een Belgische, oh, Belgische ja, dame die die boek uh, die ze leest, reviewt. En die had gewoon mijn boek gevonden, gelezen en vervolgens een review geplaatst op Instagram. En het was echt... Nou, ze, ze vond het uh, helemaal... Het heet blijkbaar New Adult. Dat is... Blijkbaar ja, blijkbaar is dat een genre, genre ik...
1: Nou, maar ik snap het wel. Het is een beetje hetzelfde ja. soort genre als Jill Mansel boeken.
0: Ja, en het gaat over iemand die inderdaad een jonge volwassene is. Ja. En dan niet uh, echt jong volwassene van, maar gewoon iemand, wat volgens mij werd ze 28 in mijn boek. Ja, een twi twintiger, zeg maar. Ja, ja. Zo
1: tussen die fase tussen de 25 en de 30. Dat je dat ja.
0: jeuk krijgt. Ja, ja. <laughs> dus dit was voor 30, zeg ja. maar. Ja, precies. En, uh, <laughs> maar. Um... Ja, superleuk. Dus uh, zij had een heel stukje geschreven. En uiteindelijk als, als kritiekpuntje, zeg maar feedbackpuntje, hoe je het ook wil noemen, had ze dat het eind wat snel liep. Nog twee of drie hoofdstukken extra had het wel fijn. ben ik helemaal met haar eens. Want ik weet ook nog dat ik... Ik vond het zelf ook heel snel gaan. En toen zat ik daar en denk ik ja, maar ik, ik weet je wel, er kwam niks meer. Ik wist niet hoe ik het nog kon uitbouwen. En um, nou ja, het, 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 het foutje dat erin zit heeft ze in ieder geval niet benoemd. <laughs> Het foutje dat erin zit is namelijk dat iemand binnen een week of drie, uh, vijf maanden zwangerschap aflegt of zoiets. Er zit ergens een, een, een gedachte <laughs> en tijdslijn
1: ja. dingetje,
0: ja. Die niet helemaal klopt. Maar het, is maar niet het was mij, want ik maar. heb je
1: boek ook gelezen, maar was mij ook niet opgevallen.
0: Ja, sterker nog, je hebt de Italiaanse nonna van, Zeker, van de naam... Van tekst, uh, tekst voorzien. Ja, oh, en de van de naam. tekst, ja. 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 Maar... Uh, Nee, dus dat was echt heel tof. Ja, ja nou, ik, je, ja. Hebt,
1: je hebt hem doorgestuurd en het was, echt, het was ook echt een goede, uitgebreide recensie. Het, het, echt, echt een oh ja, kwalitatief goede ook. recensie. Ja, ja nee, echt, uh, echt tof. Dus en voor de luisteraars ja. die hem die, dus nog niet wisten dat Aline een boek heeft geschreven, ik zal hem linken hoor in de nieuwsbrief, jongens.
0: <laughs> <Yo -hoo, laughs> morgen ben ik van jou. Ja, superleuk. Zullen we er een eind aan? Maken? Ja, uh... <laughs> 99 afleveringen is wel genoeg. Ja, ja wat een flauwkut grap. Ja, nee, dat is goed. Ik um, ga nog heel eventjes... Uh, den huisgenoten knuffelen... die zometeen nachtdienst in gaat En uh, jij gaat... Uh, ik denk nog aan je tuin beginnen of zo? Nee, zeker niet. Nee, nee Ik ga helemaal oh. niks
1: meer doen. Ik ga This is As hmm. verder kijken.
0: Oh, wat is dat? Volgende week. Volgende week, dit is As. Oké, okay, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief. dit is 30.mailchipsites.com of via de link in de show notes. Je kunt ons ook altijd een gewoon een mailtje sturen als je dat leuk vindt of als je wilt reageren. Dat kan op dit is30.gmail.com. Die hebben we al heel lang niet meer genoemd. Dus doe dat lekker, vinden we hartstikke gezellig. Moet ik nog één ding zeggen. Um, bedankt. De, we hebben nog een hele mooie donatie gekregen. Uh, dankjewel, Lisha, voor uh, de mooie donatie. En we gaan hem uh, doorzetten naar uh, Giro 555 Zeker. Um, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, jullie horen ons volgende week weer. Doe doeg. Doei.